0: मध्ययुगीन कविता स्वातंत्र्योत्तर कविता एकोणीसशे साठ नंतरची आधुनिकीकरण झाल्यानंतरची कविता अगदी अलीकडील विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन शतकातील आणि एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभाची कविता असे कवितेच्या प्रवाहाचे ढोबळ कालखंड पाडता येतील तसे पाहता कोणत्याही आविष्करणाला कालखंडाच्या रूपात तुकड्यात बसवून त्याची वैशिष्ट्ये गुणदोष अभ्यासणे हा प्रकार कलेच्या अभिजात सृजनाला मर्यादा पाडून मीटरपट्टीने मोजमाप करण्यासारखेच आहे कोणतंही प्रकटीकरण अथवा आविष्करण हा प्रतिभारूपी चैतन्याचा स्वभोवतालला एक हुंकार म्हणून प्रतिसादन असतं ते प्रतिसादन सकारात्मक असेल व नकारात्मक सुखदायी असेल व क्लेशकारक तारक असेल वा अवगुंठित करणारं असेल वास्तत्व आणि प्रकटीकरण ह्या दोघोंशी त्रिकोण साधणारा आणखी तिसरा बिंदू संवेदना वास्तवाच्या आरशात जे प्रतिबिंब उमटते ते प्रकटीकरण प्रकटीकरणाच्या रूपात वास्तव परिस्थितीशी अनुकूलून साधताना होणारी कसरत यात नक्कीच अपरिहार्यपणे या समाविष्ट असते <laughs> हे उमटणं घडत असताना आणखी एक रसायन महत्वाची भूमिका बजावत असते ती संवेदना अर्थात वास्तव संवेदना प्रकटीकरण या तीन बिंदूंना जोडणारा प्रयत्न आणि प्रेरक ठरत कवीच्या काळापासून ते आजपर्यंतच्या काव्याचा इतिहास पाहिला तरी समकालीन अध्यात्मिक भौतिक सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक वास्तवाचे पडसाद संवेदनशील कवी मनावर ओरखड्याच्या रूपात उमटले आणि हेच प्रकटीकरण काव्याच्या स्वरूपात त्या शैलीत व्यक्त होत गेलं कालानुरूप वास्तव बदलत राहिलं जसं वास्तव बदललं तशी उपरोक्त आध्यात्मिक भौतिक सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक परिस्थितीत परिवर्तने होत गेली त्याच परिवर्तनाशी समांतर वाटेनं अनुभूती जात राहिली परिणामी काव्यविषय बदलले काव्याची भाषा बदलली कवितेचा तंत्र कवितेचा व्याकरण बदलत गेलं हे बदल कोणत्याही इतर बदलांप्रमाणे अचानक स्थित्यत्तरांच्या रुपात आले नाहीत हेही तितकंच खरं मर्डेकर कुसुमाग्रज पुशी रेगे या कवींनी नवकवितेच्या घाटाला आकार देताना प्रस्थापित काव्यतंत्राला आणि एकूणच रूढ काव्यप्रवाहाला जबरदस्त हादरे दिले नवी दृष्टी नवा विचार बदलती शब्दकळा भाषिक लकबी रचना तत्वातील वैविध्य आधुनिक आशयसूत्र यामुळे नवकविता बहुआयामी तर झालीच परंतु केवळ आहे त्या प्रत्यक्ष वास्तवापेक्षा आपणाच हव्या असलेल्या नव्या जगाचे परिवेशाचे अमृत विरूपण करण्या इतकी सशक्त बनली कलेची स्वायत्तता एका सर्वसंमत अशी धारणा म्हणून मान्यता पाहत गेली पर्यायाने कलाकाराची स्वायत्तता देखील आत्मवि आत्मविष्काराच्या बहुआयामी पातळणं स्पर्श करण्या इतपत बंधनमुक्त होत गेले काव्याच्या प्रांतात यापूर्वी पाळले जाणारे गण मात्रा वृत्त अलंकार छंद यांच्याही जा पलीकडे जाऊन मुक्त शैलीचा वापर रूढ होत गेला <coughs> विशुद्ध कवितेला प्राधान्य मिळत गेले यापूर्वी प्राचीन संतकाव्य परंपरेपासून रूढ असलेले ओवी अभंग भारुळ सौरी या त्याच त्या साचेबद्ध काव्यप्रकारांना या नव्या मुक्त शैलीने सशक्त पर्याय व लोकप्रियता मिळवून दिली काव्य प्रकारात बदल होत गेले तसे काव्यवस्तूतही ते अपरिहारपणे झाले संत परंपरेतील अध्यात्मवाद दैववाद पराकुटीची आस्तिकता पापपुण्यादी पारलौकिक संकल्पना या काव्यवस्तूंना छेद देऊन आधुनिकवादी बुद्धिनिष्ठा विज्ञानवाद औद्योगिककरणाचे पडसाद गर्दीतला कोंडमारा परिवर्तनाच्या तीव्र शक्त्या तटस्थता वैश्विकता संगणकीय तंत्रज्ञान असे समकालीन ज्वलंत विषय कवितेत समर्थपणे हाताळताना दिसून आले मुक्त शैलीमुळे व विषयांच्या बहुआयामी दालनांमुळे नवकविता अधिकाधिक प्रयोगशील होत गेली ही प्रयोगशीलता कवीच्या वैयक्तिक शैलीचा भाग अथवा वैशिष्ट्य म्हणून पुढे संमत झाली कारण अशी प्रयोगशीलता ही त्या त्या कवीच्या स्वयंप्रेरणे व लेखनतंत्रामुळे जन्माला आली म्हणून ती त्या कवीची वैयक्तिक शैली म्हणून रूढ पावली कवितेचा विषय दैववादाकडून अस्तित्व त्याही पुढच्या काळात तर तो अस्तित्ववादाकडूनही बाह्य वास्तव नाकारणाऱ्या व वा नवे समांतर वास्तव निर्माण करण्याच्या युयुत्सुवृत्तीने अमूर्तीकरणाच्या पातळीवर जाण्याइतपत कमालीचा सशक्त झाला कवी व वा प्रत्यक्ष वास्तव यापुढे हा प्रवास जाऊन विरूपणाच्या पातळीवर गेला बंडखोर समांतर व्यवस्था व परिवर्तनाची प्रयोगशीलता काव्यविषय काव्यप्रकार काव्यभाषा या तिन्ही प्रकारात तितक्या जोमाने पेरल्या जाऊ लागली नव्या कवितेचा आत्मा हा जिवंत तगमगेचा आहे असह्य आंतरिक कोलाहल सभोवतालची मिथ्या जगराहाटी संशय आणि संभ्रम धकाधक आणि टोकाचा आंतरिक ताणतणाव यामुळे क्षणाक्षणाला झळू पाहणारे संतुलन बंडखोरीची अनिवार्य इच्छा आणि नवे रस्तेने निर्मायाची धमक या साऱ्या आत्यंतिक आकांताची ही कविता आहे आकांत आणि तगमग हा या कवितेचा गाभा आहे परंतु खूपदा कवी मिस्किलपणे या तगमगीचाही उपरोधिकपणे उपहास करू पाहतो मग ही कविता विडंबनाची कविता म्हणून मुक्तशैलीतल्याच आणखी नव्या रूपात ठाकते कधी कधी तो शोषिक तपस्व्याप्रमाणे आहे ते जहाल वास्तव थंडपणे स्वीकारतो तेव्हा तटस्थ त्याची कविता निर्माण होते संधिग्ध अशा वास्तवात कवितेचे उमाळे दाटून ती पोरकेपणाची गर्दीतल्या एकांतातली तर कधी निर्जीव सिमेंट कॉन्क्रीटमधली निर्जीव महानगरीय कविता होते स्वातंत्र्यपूर्व <coughs> व स्वातंत्र्योत्तर लगतच्या काळात आविष्करणातील प्रातिनिधिकता ही एकाच सामूहिक आवाजाच्या रूपात उमटलेली बघायला मिळते प्रामुख्याने या प्रातिनिधिक वर्ग म्हणजे सुशिक्षित मध्यम नोकरदार पुरुष वर्ग असलेल्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो परंतु नंतरच्या काळात एकंदरच व्यवस्थीय परिवर्तनाच्या रूपानं उदयाला आलेल्या अनेक चळवळी लढे मग ते सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक क्रांतीच्या संदर्भाने उजगार स्वरूपातले असो व कौटुंबिक पातळीवर सुक्ष मौन स्वरूपातील असो हा आवाज सर्व काही आलबेल आहे असे भावणारा एकच ढोबळ असा समावेशक प्रातिनिधिक नव्हता तर तो, तो मुख्य आवाजाखाली दबलेल्या अनेक छोट्या छोट्या आवाजाच्या आवाजा रूपानं ग्रामीण दलित कामगार शेत्रे शेतकरी स्त्रिया अशा वेगवेगळ्या प्रवाहात वर्गीकृत झालेला होता तो प्रत्येक वर्ग आता स्वतःचा दबलेला आवाज बंडखोर होऊन परिवर्तनाची भाषा बोलू लागला होता त्यातूनच स्त्री शिक्षणाचा वाढता प्रसार सांस्कृतिक पाश्चायनाच्या संकल्पनेचा उगम व स्वीकार या अनेक कारणामुळे पुरोगामी बनत चाललेल्या पोषक वातावरणात स्त्रियांच्या अस्तित्ववादाची लढाई अधिक ठळकपणे अधोरेखित होत गेली सुशिक्षित स्त्रियांचे प्रमाण वाढले नोकरदार स्त्रियांची संख्या लक्षणीय बनू लागली चूल व चार भिंतींबाहेर पडलेल्या स्त्रीच्या अस्तित्वाचे कंगोरे अधिक बहुआयामी झाले तस तसा तिचा संघर्ष नव्या रूपात अधिक ठिकाणी समोर येऊ लागला वास्तवाचे प्रकटीकरण प्रतिसादाच्या रूपात स्त्रीहुंकार म्हणून काव्यविश्वात ठळकपणे उमटत राहिले म्हणून काव्य आणि वास्तव या पायाभूत बिंदूंना जोडणारा स्त्री कविताचा स्त्री कविता नावाचा तिसरा त्रिकोणीय बिंदू याच पार्श्वभूमीवर अधिक सुटेपणाने व सूक्ष्म पातळीवरून समजून घेणे गरजेचे आहे प्रत्येकच दबलेल्या आवाजाचे धुपणे खुपणे जळणे उजागर होत असतानाचा प्रवास हा एक युगानयुगे चालत असलेल्या शोषणाच्या इतिहासाचे हळूहळू होत जाणारे उत्क्रांत स्वरूप असते ही उत्क्रांती दमन सोषिकता आणि बंडखोरी याच क्रमबद्ध पद्धतीने घडत जाते स्त्रीचं व्यक्त होणं ही देखील अशाच एका दबलेल्या आवाजाची बंडखोरी उत्क्रांत होत गेलेल्या रूपात बघायला मिळते जात्यावरच्या ओव्या फुगडी झिम्याची गाणी गवराईची फेरधरणी शिराळातील गु भुलोबाची गाणी खुरपताना निंदताना कापूस वेचताना गुणगुणलेली गाणी बाळ जुजवताना गायलेली अंगाई लग्न संस्कारातील वेगवेगळ्या विधी संपन्न होताना म्हटली जाणारी त्या लोकभाषेतील विधीनुसार म्हणायची गाणी बाळाच्या नामकरण संस्काराच्या वेळी म्हटली जाणारी पाळण्याची गीते दुसऱ्याच्या आधी प्रस्थापना करून तिच्या भोवती कुमारवयीन पोरी गातातात ती भुलाबाईच्या प्रताश प्रतिष्ठापनेतील भुलाबाईची गाणी विविध क्षेत्र परत्वे श्रद्धास्थान म्हणून मानल्या जाणाऱ्या खेडोखेडींच्या ग्रामदेवतांच्या आरत्या जागरणाची गोंधळ गीतं नववधूंना घ्यावयाचे उखाणे अनेक प्रचलित ग्राममणी या आणि अशा कितीतरी रूपात परंपरागत स्त्री साहित्य स्फुटू स्वरूपात विखुरलेलं आहे हौशी चोखंदळ अभ्यासकांनी असे वाड्यमय संकलित करून ते लोकवाड्यमय म्हणून प्रांतीय लोकगीतांच्या स्वरूपात स्वतंत्र साहित्य प्रकार म्हणून नावारुपाला आणला कोणी एका विशिष्ट लेखकाच्या मालकीचा दावा सांगता येणार नाही असं कितीतरी स्फुट साहित्य अशा लोकमाड्यमयांच्या रूपानं हा दबलेल्या स्त्रीचा आवाज व्यक्त करणारा असा आहे जाज कुमारवयातील अल्लड स्वप्न mm-hmm. देवदेव आराधना समारंभ विधीच्या प्रसंगात एकमेकीची थट्टा छेडाछेडी असे कितीतरी तरंग या सगळ्या काव्यातून खूप सहजपणे व्यक्त होताना दिसतात जात्यावरची गाणी हा तर भारतीय मराठी साहित्यातला पुरातन घरंदाज एवज म्हटला जावा इतक्या सूक्ष्म स्वरूपात आविष्करणाच्या छटाने इटके आणि नेमकेपणाने व्यक्त करणारं अजरामर दंतकाव्य म्हणता येईल